0: 大家好，我是何静尧，很高兴这一次有这个机会，在这一支影片来跟大家分享一些有趣的妖怪奇幻故事。这几年来，我主要是在研究台湾妖怪的呃各种的历史或者是乡土故事，这样子研究大概也好几年，差不多十多年的时间了。那这几年来，很多人常常问我说，嗯、呃，我可不可以实际上看到妖怪，或者是实际上跟超自然的存在有？呃，另类的接触，但是很可惜的是，其实我本身比较没有这些很奇特的体质，呃，而且对我来讲，我的研究领域其实也并不是去探究妖怪是不是真的存在。那也许大家听我这样讲，好像会觉得很奇怪，因为我毕竟是研究妖怪文化的，那为什么却说我并不是研究妖怪存不存在呢？那事实上，更精确的来讲，对我来讲，妖怪的存在，它其实是来自于人类的一种想象力的呈现。创造，甚至是命名，才得以出现在这个世界上。我很感兴趣，并且这几年来不断地去钻研研究，呃，并且进行创作的范围呢，其实是我想要了解妖怪是如何出现在我们这一个文化之中，它是如何呈现在我们的艺术或者是文学或者是民间故事之上。样子的口耳相传的妖怪故事或者是传说，呃，借由文化记忆的方式去实现它的存在，或许才是妖怪真正的本质。呃，大家可以想象一下，就是在远古时代或者在很久很久之前，那时候我们的知识还没有像现在这么的先进，没有很高科技的呃科学的或者是地理学的呃各种的文明的知识的时候，那时候我们对于这个世界可能是非常。懵懂或者是很不了解，那一旦有未知的东西出现在我们眼前，我们就会感到非常非常的害怕。那当有一种非自然的或者是非习惯中常常看到的事物突然出现在眼前，这时候人们心中就会产生非常非常巨大的恐惧的心理。世界上有一种东西是最让人那么害怕的，这个东西就叫做未知。你不知道它是什么。这件事会造成人们心中非常非常大的恐惧。那当然，我们都知道，人们一旦害怕，我们就想要去克服它。这时候其实有很多很多种方法，其中有一种最简单而且也最快速的一种方法，就是你只要把一个名字赐予这个未知，其实你就可以进一步的先战胜它，或者是初步的了解它，甚至是慢慢的克服这个未知所带来的非常恐怖的力量。大家可能比较熟悉的这个台湾妖怪水鬼追鬼，来说明这是什么样子的一个心理的一个机制。就比如说，在一个村庄之中，附近有很多条的河流，那很多条河流，人们这样子涉水而过，其实是呃很安全的，完全不会有溺水或者是危机。可是事实上，却有一条河流，它跟其他河流看起来一样，可是为什么人们一旦走过去，就一定会溺水呢？然后呢，甚至在呃，这个走过去的时候，脚底好像被抓住一样。那当然，这时候人们会非常的害怕。那个时候的人们可能还没有很高深的地理学知识，嗯、呃，不知道如果说河床的这个呃高度如果有落差，可能会产生漩涡，产生暗流。这时候我们该如何去克服这样子的危险呢？于、呃、是以前的人们就把这样子的危险取了一个名字，就说啊，这条河里面有追贵啦，就是这一条河里面有水鬼。水鬼大家都知道，就是在河中可能会有这样子的异生物或者是一种精灵存在。那这样子的鬼怪呢，可能会带给人们不幸。那当人们把这样子的现象命名，说这是水鬼在抓交替的时候，会发生什么样的事情呢？大家就会觉得非常的害怕，就不太敢去这一条河，呃，去走过去。还没有用水鬼命名的时候，你跟村庄里面的小孩子说。这条河很危险，你不要过去啦，非常危险啊！小孩子可能就比较空空，然后比较调皮，胡说八道，一点都不会让他们感到害怕，所以说他们可能还是会走过这个河里面。那如果我们跟这个小孩子说，这一条河里面有很恐怖的水鬼存在，哦，他会抓人的脚，然后水鬼的脸看起来非常非常的恐怖，这时候当然小孩子会吓坏啦，他会觉得哇，他有个形象可以想象出来，也不会。常常跑去这个河里面去玩耍，人们其实借由取这样子的名字，或者是借由想象的这样子的一个动作呢，可能在某种程度上遏制了厄运的发生。那这样子其实让，我们可能就远离了危险的这样子的呃存在。在每一个时代都有每个时代所信仰的科学存在，在以前的时代，可能大家相信的确实就是水鬼的存在。那我们现在当然信仰的是所谓的呃物理啊、化学这样子文明的科学知识。那大家可能会觉得现在的知识才是比较好的，以前那些若无。但是如果说我们换一个角度来想，现在我们虽然信仰科学是非常的重要，但是在一百年后、两百年后的未来的人们重新来看我们的时候，会不会来觉得我们现在所信仰的科学文明好像也是非常的落后？所以说，这其实只是一个时代性的问题。我们在每一个时代都会找到一些不同的方法、不同的想象、不同的信仰，重新去思考，或者是去理解我们所生存的一个世界是什么样子的样貌。所以很多人可能觉得，呃，所谓的妖怪只是胡说八道啊，或者是随便乱讲，或者只是出现在动画、漫画、电影里面的这样子的呃怪物的传说而已。但是事实上，在我这几年来研究，不只是台湾的妖怪，世界各国的妖怪或者是精灵的故事，对我来讲，这样子的故事，它呈现的其实是这个长久以来民俗所信仰的一种精神的一个状态。那日本的民俗学大师柳田国南，他在一百多年之前呢，开始研究呃日本的妖怪。那为什么柳田国南先生想要研究日本妖怪呢？因为对他来讲，他心心念念就是想要研究日本的民俗学，他想要了解日本，他这个民族他们所信仰的，他们的精神状态到底是什么？大和民主为什么可以从过去一直走到现在？那又要如何走向未来？对他来讲，这是非常重要的一件事情。所以说，他希望借由研究妖怪，借由妖怪这个窗子去看见所谓日本民俗、日本乡土文化的一种很神奇的风景。那对我来讲，我也受到了柳田国安老师巨大的影响。对我来讲，我现在研究台湾的妖怪，也是希望借由妖怪这一扇窗子去打开来，然后去看看在，在呃我们的土地上面、呃，台湾这一座海岛到底有什么样子，呃从古至今而来的这样子的文化的日积月累，或者是乡土记忆，或者是民俗精神。在我研究的过程当中，我当然受了很多很多的不同作品或者是不同的理论的影响。那像是大家看到在我右手边这一本，呃，西川满先生所撰写的《赤坎记》，也是影响我非常非常深厚的一本书。嗯、呃，在过去，大家可能对于妖怪跟西川满之间好像没有什么太多的联系，但事实上，我一开始在研究所硕士班就读的时候，之所以会踏进妖怪文化研究领域，我受到西川满很大很大的影响，尤其是《赤坎记》这一篇小说，《赤坎记》这一篇小说是。呃，西川满借有想象、浪漫的笔法去描写，就是主角在台南发生的一段很有趣的、神奇的、呃奇幻的经历。这个小说是很值得一读的。那不过因为时间的关系，我可能就无法去细讲。但是像里面这一篇小说，里面就提到了台南的这个金纸店里面，就是主角跑到这个金纸店面，然后看着老婆婆在印刷。一个版画，那这个版画、啊、其实就是我们民俗上面所说的外方纸，就是用墨刷的这个，就是白圆钱还有黑虎钱。那外方纸对我来讲，其实就是一个、呃、台湾妖怪版画艺术在民间的这个展现上非常奇特的一种方式。哎，其实妖怪就存在于我们台湾的民间之中，像是呃西川满经常使用黑虎的这样子的版画的意象，呈现在他的这个书籍的装帧上面。那所谓的黑虎，其实就是台湾以前会信仰的一种黑虎的妖怪。那它是跟白虎妖怪是时常出现的。那这是属于台湾的一种很有特色的妖怪的这样子的信仰。那除了这样子妖怪的连接之外，在西川满的作品当中，我也受到了另一种感动。他说：探究历史，有了历史的基础，才有建设新时代文化的一种想象力。但是对于历史来讲，很多人可能会觉得，哇，历史好像是非常单调、非常的艰深、非常的硬，然后很难啃得下去的。所以说，我在研究台湾历史或者是在创作台湾的历史小说的过程当中，我也不断在思考，我如何让历史变得更有趣一点，或者是让历史变得更娱乐化一点。那这是我在呃研究跟创作历史故事背景的小说的时候，经常去思考的。我在寻找文献或者是在。呃，创作的时候我就慢慢发现到，哎、欸，其实所谓的妖怪文化，就是一种很有趣的历史的调味料。虽然说我们觉得它虚无缥缈，但它其实是跟历史、跟乡土、跟民俗、跟国族文化之间是有着千丝万缕的这样子的紧密的连结。那并且也可以活化历史，然后让历史变得更加亲近人。那我再举一个例子来讲，嗯、呃，因为今天主题是台南，那我就把妖怪的呃历史拉到十七世纪的。台南，那十七世纪的时候，我们都知道荷兰东印度公司占领了安平，并且把台湾当做贸易交流的根据地，来获取很大的财富。那荷兰东印度公司后来当然就是不敌国姓也正成功的这样子的攻打，然后就在一六六二年的时候退出了台湾。那不过关于荷兰人跟正成功之间的这个战争发生的过程之中。其实也是出现过所谓的妖怪、鬼怪，很奇特的一些、呃、现象曾经出现过。根据这个赫伯特，就是一位瑞士人，他当时是在荷兰东印度公司所在的这个安平这边居住。根据他的记录，在一六六一年的时候四月，曾经有人在、呃、荷兰人所建筑的这个热兰遮城的人堡外面，看到了所谓人鱼的现身。那热兰遮城以前其实是靠海的，竟然有人看到了有一个男生的人鱼，然后从海面上这样子浮出来，浮出三次之后，然后又、呃、就是沉下水，然后呢，同一天的下午又看到了一个女性的人鱼，从这个海面上面这样子浮出来，然后又浮下去，这很特别，而且这个呃记录上还写到这个呃女性的这个人鱼，她是有着金色的长头发。那对于当时住在安平的这个荷兰人、西方人，他们来讲，看到这个人鱼其实不像是我们现在那么的兴奋、那么的开心，然后可能要想要去一探究竟。对于他们来讲，人鱼现身其实就是一种很恐怖的预兆，因为人鱼是不应该出现在这个世界上的生物，一旦人鱼出现，就代表着可能有厄运会发生。这其实也是西方。自古以来经常出现的一种对于人鱼恶兆这样子的一个想象，那当然最早的这样子的想象可能是来自于荷马史诗《奥德修斯漂流记》里面，呃，海上的这样子的女妖，然后她会歌唱去迷惑水手，带来厄运这样子的想象而来。那所以说，当荷兰人看到这个人鱼现身，当然他们心中是非常害怕，然后而且心中可能想，哇，接下来可能会有什么？恐怖的事情会发生。果不其然，在一六六一年的时候，这个四月，他们看到这个人鱼现身之后不久，这个国姓也正成功果然率着他的军队，然后要来攻打这个荷兰东印度公司。这样子的一件事情，曾经发生过人鱼现身这样的事情，所以说在后代的记录里面呢，经常会把这样子人鱼的现身就说明，哇，这其实就是预告着正成功可能。会来攻打我们，让我们落荒而逃，一个警示，一个预告。现在其实也有很多人是会用另一种角度去思考所谓的人鱼的真相。这个人鱼呢，其实很有可能就是国姓爷郑成功派出来的先锋部队，就是水洼军人，然后先一步的跑到这个人保的这个外海附近呢，去查看这个荷兰人他们的部署兵力是如何如何。那我们可以试着想想看。也许以前我们在呃跟小孩子在谈论国姓爷正成功的时候，候把这个人鱼的故事放进去的时候，也许这个故事就会变得比较柔软，甚至是变得有趣，甚至是增添了很多奇幻的一种魅力。那对我来讲，妖怪的观点就是在这样子的呃说故事的过程中，得到了另一种很有趣的发挥。那我在讲另一个可能大家觉得很熟悉，但可能又很陌生的一种妖怪故事。这个妖怪故事也是在十七世纪的时候，在台南所流传的。在当时，荷兰东印度公司就是占领台南，在台湾殖民的时候，那当时有很多的西方人会来到台湾这一块岛屿，有传教士，也有旅行家。那像是在当时有一位苏格兰籍的荷兰东印度公司的雇员，他叫大卫莱特，他就在安平这个地方居住，并且记录了很多住在安平的这边汉人的故事。那尤其他都记录到了。所谓地牛的故事，我们都知道，台湾的最知名的妖怪应该就是地牛。每当地震发生的时候，我们就会说啊，这是地牛翻身，因为据说在地底下有一只很巨大的这个牛兽，然后只要它翻身的时候呢，就会引发这个府地大地震。但是像这样子的一个故事，是可以追溯到十七世纪的时候，但是它所记录的故事与我们现在的这个传说其实是有一段落差的。在当时，呃，台南的汉人，他们所相信的一件事情是，确实地下是有一只地牛，那这个地牛可能是扛着这个地球，或者是扛着这个土地。那这个地牛它其实是不会无缘无故就去翻身或者去躁动，然后引发这个土地大地震。事实上是据说在天上有一只金鸡，或者是一种乌鸦，那总之是一种鸟类这样子的一个神灵会从天上下来。那据说这个金鸡呢就会很调皮，然后跑去啄地牛的身体啊，然后地牛受到这样子的刺激，当然觉得哇浑身发痒，然后就會想要赶快动一动身子，赶快翻一翻。那所以说这个时候，在这个地牛的肩上所扛着的这个地球，当然也会随之发生了很大很大的这个震动。所以说在当时十七世纪之前，就是四百年前的台湾人遇到地震的时候，并不是只说地牛。又翻身了，他们还会说：“哇，这个金鸡又去啄这个地牛了。”不过，这样子的传说经过了四百年的时间，我们当然现在知道金鸡的故事可能就消失在这个历史洪流之中。那目前淘袭到就只剩下地牛翻身这样的一个存在。呃，如同我刚开始跟大家分享到，妖怪其实是一种想象创造跟命名的过程，我们可能就是会用口耳相传的方式来跟大家分享这样的故事。那在讲讲故事的过程当中，可能会有很多的情节可能就会不见，那甚至有可能很多的情节呃原本是没有了，但是却被添加进来。每一个人在讲故事的时候，其实都有他的立场、他的想象，所以说在妖怪故事传说的过程当中，它其实是会有很多很多不一样的呃版本留下来，就会演变成各种不同有趣的。然后多元化的这样子的妖怪的故事，它其实也是一种文化的呃展现。所以说，妖怪到底存不存在？对我来讲，它其实是存在人们的口耳相传之间。那讲到台南的妖怪传说，呃，其实我最常想到的其实是死马的传说。不知道大家有没有去过赤坎楼？那赤坎楼的最著名的一个景观，就是在这个赤坎楼里面。有九只这个乌龟，乌龟石碑，石马其实是在赤坎楼的一个呃，也是一个小角落，然后它会放在这个就是红色的这个楼楼阁旁边。那它是一个马的形状，然后是石头所雕琢而成的一只石马的形状。如果说大家有去赤坎楼走一走的时候呢，可以去拜访一下这一只石马。为什么这一只石马这么的需要去拜访或者是了解？其实是因为也是跟国姓爷郑成功有关的。据说国姓爷郑成功他的这个墓是在台南的周宅尾这个地方。到了林爽文事变的时候，当时有一个名叫郑其人的这个民兵的领袖，因为平定这个乱世是有功劳的，所以说据说他的墓最后是安放在这个国姓爷郑成功的这个旧的这个墓冢里面。那在这个墓冢。的这个前方是放着很多的石像生，所谓的石像生就是石头制作的这个守护墓地的一种神兽，或者是呃这个人像，或者是像是石马、石羊、石虎。那据说在这个郑其人的墓的前面呢，就放了两匹的这个石马。这个石马在当时其实是造成了周宅伟这个地方的人们有很多很多的这个骚动。因为到了晚上的时候，周宅尾的附近当时都是农田，农作物是很多的。那到了晚上的时候呢，竟然常常看到有不知名的黑影在这个田边这样子走来走去。然后到了早上的时候，大家才发现，哇，田地都被随便的这个蹂躏一番。那大家就非常生气，就想要去找寻到底是什么样子的这个怪物去骚扰地方上的农田，然后造成大家的不安宁。于是呢，大家就把这个红丝线放在这个呃农田附近，然后设下陷阱，想要去抓捕妖怪。到底是来自于何方？那果然就是设下陷阱的当晚，妖怪又来了，同样也是在这个农地啊、农作物啊这边随便的这个乱抬乱插，然后乱偷吃一番之后才肯罢休，然后才离开。那后来呢，大家就循着这个陷阱上面的这个红丝线去寻找，到底这个妖怪在哪里？还发现，在这个正齐人的这个墓的前面的直向身的石马的脚上，竟然缠绕着红丝线。哦，原来到了晚上的时候，可能因为天地灵气有加持了等等的这样子的因素，这个石马竟然就活过来，然后并且呢，就跑到这个农田里面去骚动，造成大家很大很大的不安宁。那于是大家就觉得非常非常的气愤。那该怎么样子去惩罚这个逃匹的这个妖怪呢？于是呢？大家就把这个死马的前脚给打断。那这件事情其实长久以来都是流传在台南周仔伟人们的这个口耳相传之中。大家也不知道这个事情到底是真是假，因为这个传说很神奇嘛。而且后来这个郑其人的墓也因为年代久远，然后失修，所以说就慢慢的呃荒废，然后大家也都不知道这个郑成功郑其人的墓到底在哪个地方。那这件事就一直到了日治时期的时候。日治时期的时候，有学者就根据传说中、历史中的一些蛛丝马迹，然后重新的去寻找，然后并且呢，哦，发现了其中的一个石马。那后来到了战后七零年代的时候呢，另一批石马也出土了。当然，这个两批石马据说都是当时郑其人目前的石像生，也就是那一个、呃、在民间故事里面偷吃稻米、然后乱踩地的这个石马，而且。更有趣的是，这两只石马的前脚都有断掉的痕迹，然后其中一批的石马这个前脚就是不知所踪了。那后来就是用其他的这个呃水泥之类的这样子的土石重新去补救，然后重新的雕塑好。那这一批石马呢，目前就是放在刺砍楼里面。所以说，大家如果想去刺砍楼走一走的时候，除了去缅怀以前赤坎楼在清国时期的这样子的风光的风景的时候，也可以去拜访这一只很有趣的这个小妖怪。那事实上有这样子的故事，在台湾其实是屡见不鲜的。石人据说会去调戏这个民间的这个呃良家妇女，然后死马会去偷吃这个农作物，石虎就会去偷吃家里面养的鸡鸭，食羊呢，食羊也是跟死马一样会一起去捣乱。那这样子的故事，其实是以前、呃、流传在台南或者是台湾的乡野之间，经常出现的很有趣的、很有趣的故事。那既然讲到动物精怪的故事，那我就再补充一个我先前也呃曾经去探勘过的一个景点，就是一个妖怪的景点。这个妖怪的景点就位于。台南的呃井仔脚瓦盘盐田这个地方，现在去瓦盘盐田的这个观光客，大部分都会去那边欣赏盐田的风光，然后了解以前这个做盐是怎么样子的一个呃辛苦。那不过大家如果说跑到瓦盘盐田的时候呢，其实可以去那附近的一间小庙，叫做镇海将军庙，这边走一走。那镇海将军庙这个是一个台湾非常非常独特的。猪妖怪变成神灵的一间庙。那这个故事呢，是据说在一百多年之前，也很有可能是在呃秦国时期的时候，在那个时候呢，在当地其实是呃有一个地方是专门屠宰猪只的一个呃场所。那在屠宰场呢，在当时有一只母猪因为怀孕了，然后结果。呃，屠夫在这個、呃屠宰的过程中心有不忍，所以说就把这一只怀孕的母猪就这样子放出去，免于这个被杀的厄运。这一只呃怀了孕的这个雌猪呢，就在当地经常会去骚扰当地的这个农田，同样也是偷吃农田里面的这个农作物。那当然也造成大家非常非常的苦恼。然后最后呢，因为忍无可忍了，所以说。呃，有位村民就决定把这个猪只追赶出去，然后并且拿着棍子打它。后来呢，呃，这个雌猪呢就不小心就掉落海边，然后就这样子死了。那也有可能是被打死的。那当然大家就会松了一口气，就是啊，这个作案当地的这个呃坏蛋终于这个消失了，然后我们终于可以好好过日子。可是事实上过了好多天，大家才发现，哎、欸，怎么那一只雌猪的尸体在海滩上面却一直流不出去？流了出去之后，可是过了不久，又会流回当地的沙滩上面，然后并且随着这个磁珠呃的实体出现的时候呢，当地就经常发生一些很恐怖的事情，可能有人会生病，或者是村人会发生一些不好的意外，所以说大家觉得非常非常奇怪，到底是发生了什么事情？结果后来大家才发现，很有可能其实是磁珠的这个阴灵在作祟当地，因为他不甘心自己。被人类这样子很恶意的这样子残忍杀害，所以说就决定要报复大家。当地的村人就觉得非常非常的害怕，到底该怎么办才好呢？那在当地有一个呃非常法力无边的这个神明，叫做祭釜王爷。每当大家有困难的时候，都会去寻找他的帮助。所以说啊，大家就问祭釜王爷说啊，到底该怎么办才可以？让这个池珠的阴灵不再骚扰我们，然后并且安抚他呢？那继父王爷就跑去跟这个池珠的这个王灵谈判。那池珠的王灵最后是屈服了继父王爷的这样子的神力，然后愿意不再作祟当地。可是呢，这个池珠的阴灵也有一个条件，他说必须要给我香火来祭拜我，这样子的话我就不会去骚扰当地的百姓，而且呢会保佑当地的百姓。所以说，他们就达成了这样子的协议。那村人们也觉得非常的高兴，终于摆平了一桩事情。于是，在当地就建了一个小小的庙，在海边。那大家如果说就是到瓦盘岩那边的时候呢，可以顺着这个盐田的这个田埂这样子走过去，就会来到这个镇海将军庙。那因为这个村落是靠近海边的，所以说这个珠之英领呢就被封为。镇海将军，然后保佑大家的平安，然后并且呢，当地的村人也替他就是雕塑了一个猪头人身的这样子很奇特的神像。那这个神像呢，应该可能是、呃、台湾唯一的这样子的猪首人身像，可能是唯一啦，因为在其他地方是很少见的。那这样子的神像也成为当地的一个信仰中心啊。不过很可惜的是，因为在先前。这是台湾风靡这个大家乐赌博的年代里面呢，据说曾经是有赌徒，可能因为他个人这个赌博的原因，所以说就把这个神像给偷走了。那不过当地的这个村人呢，又重新雕塑了一尊，呃，造型比较可爱一点的猪头人生像。然后，并且在猪手上面是有一个类似孙悟空的紧箍咒的这样子的一个圆箍，然后是套在这个头上。那象征着猪治的这个神灵，其实是也是有受到一些限制，是不会轻易的去危害当地。呃，镇海大将军也成为这个瓦盘盐田非常著名，然后非常很灵验的这样子的神明。当地的员工啊，或者是养客户啊，然后或者是当地的村人，会经常会去那边。那个拜拜，然后祈求好运。那这是关于在台南的另一个我觉得很有趣的这样子的猪之妖怪的故事。这个故事则是跟宗教信仰是有着很密切的这样子的关联。刚才跟大家分享了一些很有趣的台南妖怪故事，比如说在十七世纪的时候。呃，曾经有人鱼现身在日南车城外海这样子的传说，那或者是现在大家都知道的这个地牛故事，最早可能是源自于四百年前的住在台南的这个汉人，他们汉文化所传说的这样子的地牛与经济的故事，那以及在台南也是非常有趣的石马跟。底波贵的这样子的动物精怪的故事，在分享这些故事的过程当中，也许大家会觉得非常的有趣，非常的奇幻。我更希望的是呢，大家可以借由这些故事，然后去体会乡土文化的魅力，就是台湾历史在这一路上面来的日积月累，然后妖怪是如何跟我们的文化、跟我们的这个族群相产生很多千丝万缕的关系。那并且借由妖怪这扇窗口。然后看到更多具有魅力的台湾的历史故事，很谢谢大家的聆听。希望今天的这样子的解说呢，这样子的介绍会带给大家一些有趣的这样子的心情。好，谢谢大家。